0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Nya Arbetartidningens poddradio. Hej då, Davis Kasa. Med mig har jag Jan Häglund. Hej. Hallå, hallå. Idag så har vi en podd i ganska högt tempo. Det är en uppföljning av förra veckans avsnitt. Som ju handlar om hijabuppropet. Och då hade vi bråttom i väg för att vi skulle delta i en föreläsning med David Rexfield. Om hijab och kampen mot hedersförtryck. Och bakgrunden till det här är ju att det organiserades manifestationen till försvar för hijab. Alltså slöja på en rad orter runt om i Sverige. Stockholm, Malmö, Ronneby, Skurup. Det skulle ha varit en manifestation i Göteborg men den ställdes in. Och den nationella uppmärksamheten den har framförallt varit på Umeå. Dels för att det är två miljöpartistiska politiker som har stått bakom och dels på grund av att eh, bland annat du och Janne var medarrangör på den här föreläsningen som organiserades samtidigt för att balansera bilden av slöjan. Så min första
1: fråga är ju hur det gick. Ja det var mycket bra. Det var mer än fullsatt. Eh, sittplatserna räckte inte. Så vi fick bära in bänkar utan ryggstöd för att Um, herbergera ytterligare 20 personer men mm. det räckte inte utan folk fick stå men det räckte inte så folk stod ute i foajén där man hängde av sig kläderna mm. så det var 120 mm. som kom drygt och det var succé
0: jo, Jag hörde ju en till en av dem som stod i foajén där uh, mm-hmm. vil- Ja så var det Vilka var det igen som stod bakom föreläsningen?
1: Ja, Anders Ågren, Moderaterna, Veronica Kerr, Kristdemokraterna och jag från Arbetarpartiet. Tre av gruppledarna i Umeå kommunfullmäktige.
0: Mm. Och vad kan du säga om
1: den här föreläsaren, David Rexvid? Ja, David Rexvid, han forskar om hedersrelaterat förtryck och våld. Rexvid är även en debattör i frågor som rör heder och sekularism- År 2019 så tilldelades han Pela och Fadime utmärkelsen för sitt arbete mot hedersförtryck. Och han höll en mycket, mycket bra föreläsning i lördags.
0: Just det. Så han är en, en välrenomerad person inom det här ämnet. Mycket välrenomerad. Just det. Vad kan du säga om Räcksviks föreläsning? Var det något speciellt han betonade
1: i den? Han betonade ju vad slöjan symboliserar. Och inom hederskulturen som kan finnas inom religionen och utom så symboliserar slöjan eller hijaben den unga flickans oskuld den gifta kvinnans kyskhet. Devin argumenterade framgångsrikt mot att slöjan skulle vara en feministisk symbol. Han betonade alltså slöjans roll för hederskulturen och att den hjälper till att cementera kvinnans underordning- under patriarkala strukturer. Riksved betonade också att slöjan bidrar till att- kvinnor och flickor reduceras till sin biologi. Och att även männen reduceras till, till sin biologi- Alltså om inte kvinnan eller flickan döljer sitt hår så finns det föreställningen om att mannen inte kan hejda sin våldsamma sexualdrift. Mm. Så därför måste alltså kvinnan i första hand alltid dölja sitt hår för att skydda sin oskuld eller om man är gift sin kyskhet. Och han betonade också de negativa effekterna som slöjbärande innebär för unga flickor. Det handlar om deras syn på sin egen kropp. Det handlar om deras syn på sin manliga omgivning. Om deras möjligheter att leka tillsammans med andra barn. Och då inte i första hand av fysiska skäl utan av de religiösa, ideologiska skäl som så att säga, sätter stopp för det hela. Tack så. Men han berättar ju också om eh, vad det innebär för unga pojkar som måste agera slöjväktare. Dels för sina syskon redan i förskoleåldern, men också om vakter för sin mamma som följer till och från dagis. Alltså redan mm. i förskoleåldern så är det den lilla pojken som ska så att säga, slå vakt om mammans kyskhet. Och han berättade om hur negativt det måste vara för en ung pojke att även tvingas till ansvar för sin mamma.
0: Hur kommer det sig att ni ville få fram den här bilden av slöjan?
1: Ja, alltså Det här hijab-uppropet vill ju ge en bild av att eh, slöjan inte skulle vara problematiskt. Att det, det skulle vara en sorts eh, feministisk symbol. Att mm. det bara skulle handla om valfrihet. Mm. Men det är ju som jag just har pratat om oändligt mycket mer problematiskt. Alltså när eh, Ayatollah Khomeini tog över makten i Iran och införde en islamistisk diktatur så var ju en av de sakerna som ingick i diktaturen ett påbud, en lag som tvingade kvinnan att ta på sig slöjan som i stort sett hade försvunnit från Iran mm. och att eh, hijab uppropet. de försöker göra slöjan till en individuell sak och en oproblematisk sak och vi vill problematisera. Mm. Och äh, det gjorde vi. Mm.
0: Sen är det väl också, alltså de här som står bakom hijabepropet, de är ju inte helt oproblematiska individer heller som vi tog upp i, i, i förra avsnittet.
1: Nej, verkligen inte. Alltså Mariam Salem, en av de två miljöpartisterna här i UMO, som stod bakom hijabepropet. De rör sig i samma kretsar som den trefaldigt utvisade imamen i Islamiska föreningen i Västerbotten. Alltså den imam som utgör en del i det wahhabitiska nätverket. Och som, alltså Islamiska föreningen i Västerbotten, de uppmanade sina medlemmar via sms att rösta på Mariam Salem i valet. 2018. Och där finns det ju kopplingar. Mm. Så det är problematiskt att ha en kontakt med en imam som är gripen och utvisad trefaldigt. Mm. Den andra miljöpartisten här i rummet som stod bakom manifestationen Alice Nickmanesh. hon brukar gilla på Facebook en Turkisk-muslimsk stiftelse som kontrollerar nio moskéer i Sverige. Mm. Det här är väldigt otäck sak. Därför att den här stiftelsen kontrolleras av den turkiska staten. De här moskéerna, och det är alltså nio stycken i Sverige, de utgör president Erdogans förlängda arm in i Sverige- och Sveriges Radio avslöjade redan 2017 hur Erdogan har använt de här moskéerna som alltså kontrolleras av stiftelsen men i förlängningen av den turkiska staten mm. till att kartlägga regimkritiker och det är inte bara i Sverige utan det är i hela Europa. Jo, I, I samband med det så kallade försöket till statskupp mot Erdogan så körde han igång de här moskéerna mm. som en del i att kartlägga oppositionella i Turkiet i EU och däribland i Sverige mm. och att gilla de moskeerna är ingen eh, merit i mina ögon Nej, tvärtom de andra arrangörerna har ju också kopplingar till salafistisk islam en av dem följer predikanten Bilal Phillips på Facebook Phillips han ursäktar självmordsbombare. Han har krävt dödsstraff för homosexuella. Han har uttryckt antisemitiska uppfattningar. Och han misstänks även om det inte är bevisat att ha haft kopplingar till bombdådet i ett garage vid World Trade Center i New York 1993 då sex människor dödades. Men jag repeterar, det är misstankar det är inte bevisat. En annan person som de här arrangörerna följer är en predikant som heter Mufti Menk Han är en salafistisk predikant från Zimbabwe som också har gjort sig känd för nedlåtande uttalanden om homosexuella och det finns också liknande kopplingar till salafistisk islam bland de som står bakom hijab uppropet på riksplanet Vi pratade en del om det i förra podden men nu har vi fått fram nya fakta Och det kommer vi att återkomma till i framtida artiklar och kanske också i en framtida podd.
0: Det vore ju intressant att veta om det var några fler representanter för partierna som var på plats under Hjabepropets manifestation. Det var ju två arrangörer som var miljöpartister så miljöpartiet var ju där i allra högsta grad. Vet du om det var något annat parti som var på plats?
1: Ja, tyvärr. Alltså... Alejandro Caviedes som nominellt är den mest ledande socialdemokraten i Umeå kommun. Alltså han är ordförande för den socialdemokratiska partiorganisationen, Arbetarkommunens repskap. Mm. Eh, Alejandro Caviedes, han var där och därmed identifierade han sig med hijabuppropet. Mm. En annan, Mahmoud Shnino, som är ordförande för Ersboda, socialdemokratiska förening. och Han är också ordförande för en kommunal institution, Umeå parkeringsaktiebolag. Också socialdemokrat, han var där och identifierade sig även med hijab-uppropet. En tredje person var där från Liberalerna, Björn Kjellson. Han var där och identifierade sig... Därmed med, med hijabepropet. Mm. Och man kan ju eh, se det väldigt snävt. Och säga att de hade en parol. Den var inte farlig. Men man, man kan också se det lite mer brett. Vilka var det som låg bakom? Och mm. vad representerar dem? Och då blir Alejandro Cavedes, Mahmud Schninos och Björn Kjellssons närvaro väldigt problematisk.
0: Jo, men sagt. Det blir ju nästan som att de här partierna stödjer den här typen av grupper. Eller åtminstone det legitimerar.
1: Eh, ja, vi kanske inte ska prata partier. Men, men med
0: individerna. Ja, individerna.
1: Och med tanke på att de har ledande positioner inom sina partier ja. så blir det mycket problematiskt. Även för partierna. Ja. Även om inte partierna var där. Som partier. Ja, precis.
0: All right, som sagt, vi hade ett lite kortare avsnitt idag så att vi är faktiskt framme till att du får säga några sista ord innan vi avslutar
1: Ja det är viktigt att betona att våran föreläsning David Rexvids föreläsning handlade inte om ett slöjförbud eller inte utan det handlar om att sprida kunskaper om slöjan och dess effekter om slöjans plats i hedersförtryck inom och utom religionen, inom och utom islam mm. eh, naturligtvis så hade vi velat skapa en balans i debatten personligen så säger jag det som att islamisterna efter de tillbakagångar de har haft med Meshment Kaplan som har tvingats avgå från regeringen att de sex Eh, imamer och annat som ingick i det wahabitiska nätverket greps och trefallet utvisades har ett behov av att göra en comeback dessutom. Så att därför så ville vi med den här manifestationen balansera debatten. Därför att hijab hijabuppropet –försöker uppenbarligen göra det hela helt och hållet oproblematiskt. Och med tanke på kvinnornas kamp i Iran, med tanke på all annan debatt– –så måste man vara sällsynt naiv för att inte förstå– –att det här har en mycket, mycket större betydelse– det här var ett försök från islamisterna och deras medlöpare att mobilisera stöd för sig själva. Mm. Islamisterna försöker alltid, oavsett om det är muslimska bröderskapet eller wahhabitiska salafister, göra sig till tolk för alla muslimer. Och det här var ett typiskt sånt försök. Mm. Och då vill vi problematisera debatten. För vi vill problematisera islamisternas försök att göra sig till tolk för alla muslimer. Det här är jag som säger personligen. Det här behöver inte någon från Moderaterna eller Kristdemokraterna stå för. Utan vi tre tillsammans ville balansera. Sen har jag mina egna... Extended version.
0: Precis, det har väl säkert Moderaterna och Kristdemokraterna också.
1: Ja, först. vi vet ju inte... Alltså, de måste få prata för sig själva.
0: Precis, precis.
1: Jag kan men inte sitta nej, och vill, för dem. Nej, men jag är väldigt nöjd med det samarbete som vi kunde ha i den här frågan.
0: All right, med de orden så får vi avsluta för idag. Tack. Tack för att du var med. Jan Hägglund, ansvarig utgivare för Nya Arbetartidningen. men gruppledaren för kommer i Umeå till. Innan vi slutar så vill jag bara uppmana som vanligt att stötta vårt arbete här. Eh, genom att eh, ge oss bidrag via Swish. Man kan skicka till 123 504 71 05. 123 504 71 05. Du är redan på väg ut genom dörren. Nu ser jag. Här, ja Snabbt stött. Ja, jag ska.
1: Ut och, för och rena naturen genom att flyga. Ja,
0: precis. Ja, nej men så, så äh, glöm inte att swisha medan du är på väg till flyget och du som lyssnar får äh, swisha och stödja oss. Och håll utkik på arbetetidningen.se efter våran Extended Version vertik- artikel om vilka som stod bakom hijabuppropet. Och ta tåget om du kan. Precis. Med de orden så tackar jag för idag. Och äh, du är välkommen att lyssna igen nästa vecka. Hej!